0: Доброго вечера, рад вас всех приветствовать. Это очередной выпуск подкаста, который называется Flow Life. Меня зовут Андрей. Я постоянный Уже, наверное, от этого устал ведущий этого подкаста. И мы собираемся для того, чтобы обсуждать насущные, актуальные, интересные темы, так или иначе затрагивающие работу системного аналитика и бизнесового аналитика. Но кроме того, что мы затрагиваем тему, мы еще приглашаем интересных людей. Мы стараемся рассмотреть различные аспекты работы с взаимно исключающих, с различных точек зрения, так, чтобы сложить общие впечатления. У нас тайминг всегда 60 минут, и мы стараемся очень интенсивно работать и разговаривать. И я... Рад анонсировать тему сегодняшней нашей встречи. Она называется очень коротко «Обратная связь». За этим кроется, на самом деле, большой пласт исследований, книжек, практик и заблуждений. Не будем греха таить. И для этого я пригласил в нашу виртуальную студию мою коллегу Аню Белянину. Аня Белянина – это
1: основатель
0: образовательной платформы Nextway, соорганизатор точки сборки и соорганизатор ITGM. Довольно классная тусовка и очень популярная. Александр Ольнев, кофаундер гильдии аналитиков МТС, руководитель системной и бизнес-аналитики Унобанк. Привет, привет. Саша. Привет, и привет. Евгений Квакуша, руководитель разработки в компании Унобанк. Добро пожаловать, джентльмены и дамы. Ну что ж, мы, когда готовились к этому подкасту, решили, что мы не хотим просто так посидеть и поговорить. Мы хотим, чтобы у нас из этого подкаста можно было сделать какие-либо выводы, которые применимы в реальной жизни. Очень надеемся, что мы этой цели достигнем. И для того, чтобы вот такую халеварную тему и, скажем так, расхожее мнения об этой теме каким-то образом подбить и под одну гребенку, мы хотим сделать некоторый Базлайн и Саша любезно подготовил некоторый э, ликбез, некоторую презентацию, которую у нас сейчас покажет. Мы ее сейчас посмотрим, послушаем, а потом пообс- пообсуждаем. Хочется сделать так, чтобы все были на одной странице понимания. И первые 10-15 минуточек вот как раз Александр. Давай, рассказывай.
2: Да, спасибо, Андрей. Давайте начнем с маленького ликбеза, чтобы нам было всем интересней. Так, видно? Видно и слышно. Замечательно. Ну, немножко просто о том, где я работаю. Сейчас работаю в компании Unobank, мы работаем с филиппинцами, у нас есть большая российская команда. Вот, я руковожу функцией бизнес-системного анализа. Ну, сегодня, да, как было заявлено, про обратную связь, и зачем она нам вообще всем нужна. Ну что ж, если мы говорим про то, как выглядит наш мир, как бы нам хотелось, чтобы он выглядел, то нам хочется, конечно, чтобы он был предсказуемым, чтобы все всегда было понятным образом. Но на самом деле все далеко не так. А на самом деле все происходит чаще всего кое-где, кое-как, местами и с некой вероятностью. Давайте вместе посмотрим на наш мир, чтобы убедиться, как вообще все это выглядит. Шел 2021 год. Мы с вами все волновались о том, справится ли этот экскаватор, сможет ли он. Потом мы... Волновались о том, как провести Новый год, встретили его, загадали желание, И он настал, и он оказался совершенно не таким, как мы ожидали. В нем было много изменений, очень резких. И вопрос. Я думаю, что многие ощутили себя в этом году так. Наш фокус внимания сместился в зону, где у нас нет контроля над ситуацией. И когда это произошло, мы, как мне кажется, эволюционировали перестали воспринимать изменения мира, перестали критически думать и стали похожими на тостер. Почему тостер? Давайте вместе разберемся. Тостер. Вставляете хлеб, вставляете таймер, и через определенное время он выключается. Что там происходит с хлебом внутри, нас не интересует. Может быть, он уже подгорел, может быть, он еще не готов. Этот вопрос абсолютно не интересует тостер. Такая система называется в теории системы управления системой без обратной связи. Это самая простая система. Давайте посмотрим, какие бывают еще системы. Вы едете на машине, давите педаль газа. В ответ спидометр начинает показывать вам вашу актуальную скорость, и когда она вас устраивает, вы начинаете все меньше и меньше давить на педаль газа, иногда даже вынуждены давить на тормоз, если слишком сильно разогнались. Такая система... Называется закрытой системой с обратной связью. В ней вы смотрите только на показания спидометра. А это автопилот Тесла. Посложнее. Он постоянно анализирует внешний мир. На основе данной информации, а также своего состояния от приборов, он принимает решение. Такая система называется системой с открытой обратной связью. Поговорили про разные виды систем. С обратной связью, без обратной связи. Интересно просто, кому хочется быть ближе к тостеру, кому хочется быть ближе к Тесли, давайте независимо от того, что вы выбрали, подразберем, что же, наверное, как быть Теслой, потому что кажется, это перспективнее. Да? Вот. Попробуем выделить критерии, которые важны для работы автопилота, и потом обобщим, как же это выглядит для человека тоже. Первый критерий, если вы едете, видите препятствие, хочется успеть реагировать, ну, чтобы избежать неприятно. Можно не реагировать на ситуацию или реагировать очень медленно, но тогда есть большой шанс, что вам придется принимать малоприятные действия и последствия. Второй критерий. Если мы решили с вами затормозить, нам очень важно подать сигнал именно педали тормоза. Ну, нет никакого смысла посылать сигнал педали газа или кнопки включения дворников. Когда мы едем, нам хочется знать о том, что происходит с нашей машиной с некой определенной частотой такой, чтобы это было комфортно и требовало от нас минимальных действий. Мы можем узнавать и нерегулярно, в принципе, но тогда и влиять на ситуацию у нас получится, скорее всего, не очень хорошо. Отлично. Вы скажете, все прекрасно, но с людьми так не работает. Мы-то вообще знаем, как выглядит обратная связь от людей. Она чаще всего выглядит вот так. Вот она, обычная обратная связь. Давайте посмотрим, как мы получаем обратную связь, что вообще отличает людей от автопилотов. И разберемся здесь вместе. Почему часто бывает вот так? Человек, как оказалось, его ключевое отличие от машины Тесла в том, что у человека есть эго, есть чувство. По умолчанию мы с вами другим людям не доверяем. Природа нас научила, что в целом это опасно. Даже мама в детстве, я думаю, многим говорила, что не надо доверять там, незнакомым людям, не ходи с ними. А что такое доверие? Давайте по деталям. Доверие. Это готовность к тому, что ты можешь мне сделать. Это одно из многих определений, но оно мне нравится. Я знаю, что есть много других, но нам важно рассмотреть это в контексте именно обратной связи. И когда мы смотрим на доверие именно в таком ключе, то мы можем задать следующий вопрос. Как связано доверие и коммуникации? Ну, раз уж мы говорим «доверие», значит, обратная связь и коммуникации точно ну, чуть интуитивно кажется, что про это. А, всем хочется, чтобы коммуникации были конструктивными. Ну, а конструктивными, значит, безопасными. А что такое безопасные? Это те, которые основаны на доверии и партнерстве. Если нет доверия и партнерства, скорее всего, такие коммуникации а, сложно будет назвать доверительными и, как следствие, конструктивными. А, ну, можно, например, и ругаться Матом можно послать другого человека. Это тоже будет коммуникация, она может быть эффективной в моменте, может привести вас к цели. Но будет ли такая коммуникация способствовать доверию на длительном промежутке? Ведь мы с вами хотим работать в команде и дальше, а такая коммуникация, скорее всего, доверию к дальнейшему способствовать не будет. Хотя разово мы можем с вами получить, возможно, даже хороший результат. Ну, скажите вы, расскажи нам, как тогда давать обратную связь, какие-то примеры. Давайте пару примеров разберем. Такие мини-лайфхаки, что можно делать очень базово, чтобы нам от чего-то отталкиваться. Первое самое простое — можно давать положительную обратную связь. Говорить о том, что нравится человеку. Такая обратная связь чаще всего безопасна. Вряд ли от того, что вы скажете, что вам что-то нравится, кто-то будет вступать с вами в конфликт. При этом этот способ связи отлично позволяет э, что-то оставить так, как вам хочется. А это очень важно. Обратную связь можно давать для того, чтобы что-то не поменялось, а не для того, чтобы что-то поменять. Давайте дальше. Э, Если есть желание давать корректирующую обратную связь, очень важно подсвечивать какую-то выгоду от того, что человек поменяет свою позицию. В противном случае ваш уровень доверия, особенно если он низкий, вряд ли вас будут просто слышать. Представьте, что на улице какой-то незнакомый человек подходит к вам и говорит, что вам нужно тепло одеться станете ли вы его слушать, в принципе. С другой стороны, если это ваша мама, скорее всего, вы ее послушаете. Тут абсолютно так же. Без доверия очень сложно строить обратную корректирующую связь, потому что эта связь чаще всего требует изначально некого уровня доверия между вами. Что еще могу посоветовать С таких очень простых вещей? Здорово помогает просто сказать, что тебе что-то нравится, что у кого-то что-то получается. Иногда со стороны это видно намного лучше. Особенно видно руководителю, если уж так говорить. Иногда это видно, коллеге можно дать обратную связь. Тоже очень э, помогает. С другой стороны, там, можно и в обратную сторону э, просить э, обратную связь нам. И это одна из таких как раз распространенных проблем про обратную связь. Мы с вами поговорим, ну, как бы говорим, что мы можем дать обратную связь, а вот как нам получить ее самим? И особенно, когда ваш руководитель не дает вам обратную связь. Самое простое решение, оно такое, просто попросить эту обратную связь. Вот так ее можно попросить. Например, на какой-то встрече, на каком-то митинге. Просто сказать, что для тебя важна обратная связь и сформулировать, что возможно, «Нужно мне что-то поменять». А возможно, наоборот, что-то делается уже достаточно хорошо, и руководитель задумается в таком случае, «Да, действительно, может быть, сейчас все хорошо». Можно запрашивать обратную связь у коллег или даже у заказчиков. Вот пример, как можно безопасно запросить ее, например, попросить рассказать о впечатлениях, о чем-то, о встрече, о том, как мы сейчас работаем. Можно спросить, чего не хватило, например, до десяти. Вот. Это, наверное, такие примеры. Мне очень не хочется их ограничивать, тем более формат нашей встречи предполагает дискуссию. Я просто обозначу, что вот две этих книжки в свое время помогли мне. Когда я смотрел по теме обратной связи, могу их посоветовать. Ну и можно, наверное, выдохнуть. С самым важным мы разобрались. Давайте подытожим. И так, у нас была Тесла. С тремя критериями — своевременностью, адресностью и регулярностью. А вот так у нас с вами получилось общение с другими людьми. Список похож, но важно понимать, что человек, в отличие от Тесла, имеет чувства. И очень важно э, эти чувства понимать и не задевать. Об этом обычно практически все, что касается эмоционального интеллекта. И все тематики эмоционального интеллекта, все лежит в этой плоскости. Ну, финальный вывод. Не бойтесь давать положительную обратную связь. Делайте это регулярно. Давайте ее коллегам, давайте ее руководителю, и вы прям почувствуете, как вам проще и быстрее будет работать. А работа, которая приносит удовольствие, это та мечта, которую, наверное, все хотят приблизить. Меня, наверное, на этом
0: все. Ну Самый... тогда
2: прячь, прячь слайды. Да, давайте я спрячу слайдом. Спасибо.
0: Слушай, знаешь, чего, Саш? Ты, у тебя один из первых слайдов э, типа как давать обратную связь? А у меня сразу вопрос: а, а вообще уверен ли ты, что человеку обратная связь нужна? Вот я просто могу себе представить: у меня в карьере были различные типажи людей, и к ним приходишь с обратной связью, и он такой: Так, слушай, я задачи выполняю, выполняю. Нарекания были, не было. Ну, а что ты ко мне приперся своей обратной связь? Вот когда буду плохо работать, тогда и приходи. А сейчас это типа не мешай мне работать. Я к тому, что есть определенный процент людей, которым обратная связь не нужна. Он считает, что это все от Безделие. и вот если человек хорошо работает, ему ничего другого не нужно. У него обратная связь есть в виде того, что у него выполнены таски, у него там, не знаю, премия квартальная, и он на самом деле не требует вообще ни от кого никакой обратной связи. Более того, он, может быть, знаете, почему я не требует? Потому что ему вообще не нужно никакое входящее общение. И я стал читать э, литературу. Оказалось, что есть внутренние референция, есть внешние референция. Вот если мы говорим про внутреннюю референцию, это даже по Майерс Бригзу, там, по-моему, есть такой тезис про... То, что ему обратная связь не очень-то важна, и он вообще старается сторониться. А mm-hmm. еще по одному исследованию, 4% людей вообще сказали: мне обратная связь вообще не нужна, и я ее не хочу. Даже если ты придешь ко мне с обратной связи, я буду считать, что это вредно. Но остальные 90-6 процентов они примерно пополам поделились. Первая половина она говорит, что мне жутко не хватает обратной связи или она некачественная. А вторые говорят: я получаю и все нормально. То есть можно считать, что половина населения людей Ладно, половину людей, респондентов, они, в принципе, довольны своей обратной связью. Мы сейчас будем говорить про тех, кто доволен, или про тех, которые недовольны, как вы думаете? Ух, это
3: хороший вопрос. Можно сначала ворваться и тоже подвести свою небольшую статистику. Я, когда узнал тему доклада, и когда меня пригласили выступить, решил провернуть ход конем, зайти в один из чатов, где я состою, где в основном находятся руководители такого среднего и нижне-верхнего звена, и спросить у них мнение. Какие люди, по-вашему, Мнению не любят обратную связь. И, собственно, я готов засчитать эти категории с небольшими такими усредненными обоснованиями. Первое, нарциссы. Им просто не интересно. Они замкнуты на себе, неуверенные в себе. Это люди, которые боятся страха оценки, у них есть страх оценки, они боятся, что обратная связь обязательно их заденет и э, нарушит эту уверенность еще сильнее. Есть обманщики, Э, сами знают, что накосячили и не хотят, чтобы это вышло наружу для всех. Это история, когда если что-то не высказано вслух, этого как бы нет. Это небольшая когнитивная наша история, когда вроде бы, да, ты знаешь, что накосячил, да, ты знаешь, что все знают, что ты накосячил, но при этом пока это не сказали вслух, этого вроде бы как бы и не существует. И есть лентяя Они предполагают, что знают, в чем обратная связь, и что после этого им придется работать, а работать не кайф ну и есть еще определенный пласт категорий, выделили ребята, которые завязаны на какие-то личные конфликты, а, в том смысле, что если у нас а, какое-то неприятие между двумя людьми, естественно, обратную связь слушать ты не будешь от человека, который тебе неприятен. Вот такая статистика. Слушайте, вот. раз
1: пошла статистика, Интересно, я да. тоже, да, я, если можно, тоже вклюнусь со статистикой небольшой. А, про то вообще да тут классно очень Женя привел стати- вот эту статистику да про людей которые получают обратную связь и как После, а я хочу сказать про то, что очень часто сами руководители, которые дают обратную связь, и это тоже уже такой выявленный статистический показатель, что 70% руководителей они дают обратную связь таким образом, что это только демотивирует сотрудников в дальнейшем а, работать и что-то делать. Это про то, как а, обратная связь важна, нужна, и ее нужно все-таки правильно давать.
0: 70%, то есть 3 из 4, да? Угу. Да. Я вот тоже подумал про… Хороший
2: вопрос. Мне кажется, что обратная связь – это такой способ вернуть контроль над ситуацией в первую очередь. Да? Я вот начал а, сегодняшнюю мини-подборку свою с того, что мы теряем контроль, когда начинаем предполагать, а не знать. И когда мы знания предположениями а, заменяем, и у нас идут уже не цифры и конкретика, а некие там, ощущения. Вот обратная связь это способ вернуть вам контроль как персоне над тем, что происходит за счет как раз чего? За счет прозрачности. Обратная связь это отличный способ добавить прозрачность. Вы очень быстро выявите тех самых лентяев, тех самых людей, которые имеют конфликт, потому что они будут уходить от этой самой обратной связи. А, работали вам с ними дальше? Ну так пока вы не выясните, они как раз будут с вами. Как только вы выясните, скорее всего, вы сможете принять решение. Слушай, сейчас твои слова
3: звучат примерно как обратная связь. Это всего лишь прикладной инструмент, который позволяет что-то выявить. Мне кажется, если мы говорим об обратной связи, это в первую очередь инструмент построения, а не выявление. Конечно, да.
2: Это просто частный случай, очень такой, как того, что когда мы фокусируемся на чем-то вовне, вот обратная связь — это наш способ сфокусироваться на том, чем мы можем управлять сами и построить отношения. Мы можем управлять отношениями с другими людьми. Вот обратная связь и коммуникация — это такой способ, построить эти отношения, либо выяснить, что этих отношений а, как раз нету.
3: Давай, наверное, на личном примере. А, у меня а, один из поинтов, который был к нашему сегодняшнему разговору, звучит примерно так. А, как перестать бояться и полюбить обратную связь. Это скорее история... А в, какой, даже такая. в
0: какой позиции ты будешь говорить про любовь к обратной связи? Я
3: буду рассказывать, как я научился ее принимать. Это отсылка к книге э, Опенгеймера по поводу э, «Как перестать бояться и полюбить атомную бомбу». Э, собственно, про это. Э, я инструмент... Обра... Когда-то я начинал как э, просто разработчик. Разработчик э, по своей юности с очень таким э, сильно раздутым эго. Я считал, что есть... Э, все подходы, только те, которые я принимаю, и неправильные. Поэтому любая обратная связь для меня была ну, примерно как мне что-то... Ну, я к первой части относился, я был нарциссом. И, соответственно, любая обратная связь по поводу того, что я что-то делаю неправильно, мной воспринималась, да что вы понимаете. И, наверное, на это ушло, на то, чтобы с этим побороться, ушло несколько лет... Пару не очень удачных проектов, в которых я участвовал, и где я сам действительно за собой признал ошибки, что я могу быть лучше. И э, мне кажется, нужно, вот ты правильное очень слово употребил, Саша, эмоциональная зрелость. Э, вот Она не обязательно нужна для того, чтобы э, обратную связь принимать собственно, как ее в себе развить эту самую эмоциональную зрелость? Я считаю, это только рефлексия. Если ты просто отбрасываешь любые слова, которые тебе говорят в качестве обратной связи, ты никогда обратную связь не научишься ни принимать, ни давать. Нужно хотя бы останавливаться и на секунду задумываться.
0: Ну, без этого сложно представить получение обратной связи, честно говоря. Здесь, наверное, давай копнем дальше. Давай. А... Вот ты сказал, что есть категория лентяев, которые боятся, что их сейчас нафидбэчат, им придется что-то над собой э расти, а это это надо как бы напрягаться, я тут привык уже в моем классном большом банке ни хрена не делать на протяжении 10 лет. И он старается саботировать, короче, обратную связь. И то есть предполагается, что человек хочет эту обратную связь получить для того, чтобы что-то сделать. Если он не хочет ничего делать, нафиг мне задалась твоя обратная связь.
3: Слушай, я работал в крупной консалтинговой компании И там, естественно, она европейская, одна из мировых, там топ-5. И там, естественно, вот вся процедура постоянной обратной связи, она была построена каждые полгода, собирается обратная связь, пишутся фидбэки от коллег, от сотрудников, от руководства. И по результатам этой обратной связи, во-первых, человеку ставятся какие-то планы индивидуальные, развития на полгода во вторых подразумевается какие-то процедуры либо промоушена либо повышения просто зарплаты либо коррекции И, я уверен. либо коррекция зарплаты да Но В той компании, в которой я работал, коррекция зарплаты в негативную сторону это была максимально редкая история. Говорят, даже легендарная, что всего пару человек таких было за все время. Но но в целом... Я имею в виду
0: коррекция, это когда ему прописывает план через квартал, ты должен ликвидировать такое-такое свой недочет. Да, да.
3: И основная проблематика собственно всей этой обратной связи э, в больших компаниях, э, я не только в, в этой работал, я и в других, в том, что это превращается в формализм. Нам сейчас с Сашей достаточно повезло, мы пришли в компанию, которая с большим штатом, но та группа человек, которые занимаются развитием бизнеса на Филиппинах, достаточно небольшая, у нас есть возможность очень внимательно относиться к каждому человеку, и поэтому начинаешь замечать, что обратная связь – цена только тогда, когда это не формализм, а когда это продолжение каких-то реальных отношений между двумя людьми. Поэтому самое ценное, наверное, вот э, в этом, мне кажется, даже самому лентяю, даже самому нарциссу. Обратную связь может давать только тот человек, которого нарцисс, лентяй хоть сколько-то уважает, хоть сколько-то к нему прислушивается. В общем, формализм э, при обратной связи нафиг.
0: А я еще, знаешь, что скажу? Э, вот мы тут, у меня сложилось впечатление, что все тут договорились и согласились подспудно, что обратная связь – это хорошо. А я, на самом деле, считаю, что бывают такие случаи, когда обратная связь вредна и минимум бесполезна, а максимум – это вредна. Пример. Системный аналитик проработал в компании два года. И в какой-то момент у него там плановая встреча с HR-директором. HR-директор, естественно, старой закалки. И она решила, что давай-ка я ее замотивирую, и сказала – Я вот другого слова, кроме как на букву «П» не могу придумать, но его нельзя произносить в прямом эфире. И она, короче, сказала на голубом глазу. Говорит, ты оверквалифайд, тебе нужны новые челленджи, в наших проектах тебе ну, скучновато. Что вы думаете произошло через месяц или через два? Девочка нашла себе челленджи в в другой компании, потому что кто-то, не подумав, пришел и дал такую обратную связь. То есть бывает такое, что обратная связь, ее не запросили, да, и дали ее некачественно, и, ну ладно, может быть, она и качественно дана, но я уверен, руководитель этой девушки, он был не готов к такой обратной связи. Давайте поговорим про вредную обратную связь и линии коммуникации, по которым обратная связь должна приходить. Мне кажется, тут есть такой...
2: Да, давайте. Мне кажется, есть такой поинт очень важный, что в любой ситуации надо думать. Это такая базовая история. И когда ты не думаешь, а используешь что угодно, любой инструмент – то это может быть совершенно обоюдоострый меч. И обратная связь в этом примере как раз отлично себя показывает. Она сработала, человек услышал. А другой вопрос, что кажется, что HR-директор в этой ситуации ничего не предложила за этой обратной связи а хорошая обратная связь, обратная связь, которую можно ну, исполнить. Хорошо бы, чтобы она ну, выполнилась. Какая цель была у HR-директора, Подумала ли она о той цели, с которой она дает обратную связь? Мне кажется, что нет. А если бы она подумала и сразу предложила, например, взять каких-то стажеров, предложила бы сложный проект, вот тут мы бы, скорее всего, увидели, что этот, правильно я понял, ведущий системный аналитик. Скорее всего, там бы вырос перформанс этого аналитика. Возможно, какая-то команда, очень сейчас страдающая от нехватки этого аналитика, получила бы тот самый ресурс супер замотивированный. И да, это точно про то, что думать нужно. Это point номер один. Думать в любой ситуации. И если ты не подумал, то ну, да, а я,
3: а я бы даже развил, извини, если можно развить эту давай, ситуацию. Давай-давай-давай. Да, мысль. А вот... Та, тот кейс, который ты описал, полностью противоречит моему внутреннему пониманию, как нужно давать обратную связь. Я, наверное, немножко у меня менеджмент головного мозга, но когда я к какому-нибудь человеку прихожу с обратной связью, я эту обратную связь оцениваю по смарту, ну кроме буковки «Т». Потому что мне кажется, что обратная связь должна быть конкретная, то есть я не прохожу и не рассказываю ему, что у тебя там все хорошо или все плохо. Я обсуждаю с ним один какой-то конкретный кейс. Дальше я прихожу с какими-то критериями измеримости. Если я приду и скажу, что ты занудный, это неизмеримо, это субъективно. Если я приду и скажу, что твои презентации слишком длинные, потому что э, за час 15 слайдов очень сильно насыщенных информацией переварить невозможно. Это обратная связь измеримая. Дальше я, соответственно, работаю с историей а, достижимости Я не буду говорить человеку, который вообще не умеет. У меня был реальный кейс с сотрудником, который пошел в тим лиды и начал делать презентации. Его презентация состояла из презентации на на одну страницу, на один слайд. Это был белый фон, черные буквы, максимально сухо, максимально максимально аскетично. скучно да. аскетично да а, что я ему предложил я предложил ему в рамках обратной связи достижимое изменение я предложил ему презентацию сделать на три слайда, и все то пустое место, которое есть, добавить туда мемчиков для того, чтобы это было повеселее. Я не предложил ему сделать презентацию, какую-то полугодовой финансовый отчет Газпрома, он бы этого не добился. А из одной странички сделать три и добавить немножко веселости, мне кажется, справиться может каждый. И последняя буковка R, я как говорю, я это откидываю, это согласованность. То есть после того, как я говорю обратную связь, для меня очень важно а, получить обратную связь на обратную связь. Понял ли человек, почему я, собственно, к нему с этими словами пришел?
0: Я бы, наверное, R расшифровал по-другому уже. Я бы, наверное, R расшифровал, как я согла... я, прежде чем давать фидбэк, будучи HRD я бы пошел к его руководителю и спросил, я собираюсь ему сейчас сказать такое. Ты с этим окей? Если он, типа, ты совсем сбрендил, значит, я не соблюдалось. Ну, так тоже можно. Евгений Типухов в чате нас спрашивает, насколько цена обратная связь от тех, кто целенаправленно завышает ожидаемый показатель. По примеру, врущего спидометра, который показывает 100, а по GPS это 90.
2: Насколько обратная связь нужна от руководителя этому человеку? Вот можно чуть-чуть
0: не, не, Если я правильно понял, то имеется в виду, что вот ты мой сотрудник, я к тебе говорю, слушай, Саш, ты так классно, короче, все делаешь, у тебя такой перформанс хороший, у тебя там типа 100 закрытых задач за месяц, месяц, ни у кого такого нет, и а я прекрасно понимаю, что 100 закрытых задач – это средний показатель. И ты такой, м-м, по-моему, кто-то кого-то хочет на это, типа, з- с чересчур замотивировать. Мне что, типа, выходные надо выйти, да? Ты так меня хочешь что, на короткой дистанции выжить? Если я правильно понял, Евгений Теплухин, если я правильно тебя понял, то мои книги, если неправильно, то о он пишет, что все верно. Давайте, ребят, раскручивайте кейс.
2: Мне кажется, что Женя отлично сказал, можно же согласиться это этой обратной связью, а можно не согласиться. Ну, как бы, Если есть ощущение, что тебя мотивирует выходить в выходные, знаете, там, перерабатывать просто э, через то, чтобы вообще хвалить, это опасно, я так скажу, в обратной связи. Хвалить человека. Э, но если он правда перформит и вы хвалите за ситуацию, то есть за то, что он делает, за измеримые истории, это понятно. Здесь, наверное, э, Важно, знаете, так это, не, не чтобы это не был конь в вакууме. Может быть такая ситуация, что я буду побуду немножко руководителем, да, так, окей. Вот. Возможно, мне очень нужно, чтобы этот человек вышел в выходные. Вот. Другой вопрос. Я как руководитель даю эту обратную связь, и, м- по сути, я не недобросовестно, да, не партнерски отношусь к человеку, я просто хочу через эту обратную связь заставить его работать больше, больше и больше. Но обратная сторона этой монеты в том, что вообще-то человек тогда выгорит. Обратная связь может быть и про то, чтобы сказать... Человеку вообще-то ты перерабатываешь. Я просто поделюсь, у нас вообще-то вот сейчас после там, февраля обратная ситуация даже есть на работе. Мне кажется, с удаленкой это такая общая трагедия. Нам очень сложно работать просто 40 часов в неделю. Ты дома постоянно, тебя ничто не контролирует. Твой рабочий ноутбук — это твой же домашний ноутбук. Я за собой в какой-то момент посмотрел, просто поделюсь своим опытом, и мне команда говорит, Саш, кажется, ты перерабатываешь. Я говорю, что такое? Я начал мерить время. Поскольку я начинаю, сколько заканчиваю, выяснил, что я работаю в среднем 60 часов в неделю. И они мне дали обратную связь. Говорят, давайте больше вот 40. Я говорю, а что плохого? Я не вижу проблемы.
3: Слушай, они мне говорят, кажется, ну... стоит вернуться к вопросу Евгения. Да. Наверное, да. Давай. Вообще, Мне кажется, стоит разделять, если мы говорим об обратной связи и о способах манипуляции. Обратная связь – это конструктивная история. Обратная связь, если опять-таки возвращаться к моим критериям, она должна быть конкретная и должна быть измеримая. Если человеку рассказывают, что ты очень классно перформишь, а ты заходишь в джиру, смотришь количество своих э, мерч-реквестов и понимаешь, коммитов мерч-реквестов, смотришь и понимаешь, что оно среднее по больнице, э, чел, тобой манипулируют, не поддавайся. А еще лучше возьми и пойди дай обратную связь своему начальнику, я понимаю, что ты мной манипулируешь. Пытаешься мной манипулировать.
0: Это честно, да. Знаете, это как э, история с детьми. Взрослые дети, новый, человек, новый мальчик прибивается к компании и говорят, слушай, блин, мы так боимся украсть э, бутылку энергетика из пятерочки. Ну, блин. И он такой, а что, давайте я попробую. Они такие, да, да ладно, ты правда сможешь это сделать? И он такой, ну а что такого, да? И, такие, и ты не испугаешься, и ты это вынесешь, и всем нам по бутылочке украдешь? Он такой, ну да. И он такой чувствует себя сразу воодушевленным. Э, Чистая вода манипуляция. Я надеюсь, что вы, если в своей жизни такое видели, вы побыстрее из этих отношений Повыходили все. Ладно, давайте двигаться дальше. Что у нас дальше на этом планета, Аня, ты у нас писарь сегодня. А,
1: слушайте, ну, я на самом деле тоже хотела добавить и, может, даже ребятам от себя задать вопрос. Просто обратная связь, она всегда должна быть цельной. Про что я имею в виду? Что Должна быть цель этой обратной связи. Зачем мы вообще ее даем или зачем мы ее хотим получить? Потому что, как правило, мы либо хотим донести до человека, что... А, ты там, не знаю, действительно крутой, но харе только работать, не надо столько работать. Либо ты понимаешь, что, а, в принципе, тебя, например, сотрудник устраивает, и все классно, ну так условно, но есть ряд недочетов, которые как бы хотелось а, там, потянуть, и ты видишь в человеке этот потенциал, и ты понимаешь, что если ты ему, скажем так, дашь. А, своевременную обратную связь, плюс еще ту обратную связь, которая ну, как-то вот так вот на грани покажет ему, что вот это у тебя классно, но вот здесь у тебя есть зона роста, он пойдет в эту зону роста. Но если то же самое сказать другими словами, человек может вообще уйти в демотивацию. И вот, как пример Андрея был, уйти вообще из компании. Ну, в общем, у меня, наверное, вопрос в том, что как вы видите цель обратной связи?
2: Если это корректирующая обратная связь, то здорово, наверное, чтобы она была про то, какую выгоду человек получит, да, все-таки. Если он поменяется, не какую я получу выгоду как руководитель, а вот какую выгоду человек получит. Ну, Например, не знаю, человек э, там с командой или внутри команды общается на повышенных тонах. Его это устраивает полностью. Да? Нам очень хочется дать ему обратную связь, э, что это ну, там, ненормальная ситуация. Мы можем давать эту обратную связь, исходя из своей выгоды. Нам, нам некомфортно команде, некомфортно, а можем объяснить какой выгоду он получит, если он поменяет свое отношение. И здесь важно, наверное, фокусироваться, как мне кажется, на той выгоде, которую он получит. Потому что если у него нет выгоды, то, наверное, нету и вот этого и желания это поменять. А что человек, кстати, все устраивает. И тогда, возможно, уже вам, как руководителю, нужно принимать решение, потому что ну, это будет про то, э, как бы... Общаетесь ли вы дальше с человеком, которому эта обратная связь не важна? Наверное, как-то так.
3: Я со своей стороны, наверное, бы тоже ответил на вопрос, зачем вообще нужна обратная связь. Я в своей коммуникации с людьми ее использую только с одной целью, на самом деле. Это управление ожиданиями. То есть мне важно синхронизироваться с людьми. Мне важно понять, что ожидают от меня, и дать понять, что я ожидаю от других. Тут, на самом деле, мне... Нравится две шуточки. Немножко разбавлю наш э, серьезный разговор. А первое, что любой групповой чат, он порождает э, какой-то еще один чат, в котором нет самых душных людей. Если ты не состоишь в этом чате, у меня для тебя плохие новости. Поэтому первое и важное — не быть душным, когда даешь обратную связь. А второе, наверное, обратная связь не должна быть формальной. Евгений,
0: по- будь добр, поясни, что такое быть душным. Я буду сегодня. <свят>
3: Ладно, <свят> давай <свят> дальше. <свят> да. А, вторая шуточка, точнее, не шуточка, даже а так это были, но, наверное, все знают, что самое страшное, что может услышать мужчина, это слова своей женщины «нам нужно с тобой серьезно поговорить». Поэтому я думаю, что обратную связь тоже не нужно с сотрудником начинать с этих страшных слов, <свят> потому что м- любая коммуникация, строится на том, что один должен быть готов то вдать, а второй должен быть готов взять. Соответственно, для того, чтобы этот момент произошел, нужно корректно подходить и, я бы даже сказал, нежно подходить именно к самому вопросу этой коммуникации.
0: Давай я приземлю тебя, Жень. Вот представь себе, что Аня руководитель, у нее какой-то срочный проект, две недели. На этом проекте кто-то не Короче, не дотягивает, и остается буквально одна неделя, и Аня срочно нужно поговорить со мной, со своим ведущим аналитиком. Я что-то в последнее время стал рано уходить, что-то задачи не закрываю, передаю какие-то артефакты, которые еще в драфте. Аня, короче, полностью вообще мной недовольна, и ей нужно каким-то образом меня вывести на обратную связь. Что она должна сделать? Она должна послать мне инвайт в Google календарь, она должна мне позвонить, написать, прийти лично ко мне, ну, там, давайте сделаем вид, что я на удаленке работаю, а они ко мне не может прийти. Что бы ты посоветовал?
3: Слушай, давай так. У меня примерно подобные кейсы в жизни были. И что делаю я? Это не универсальное решение, это то, что помогает мне. Первое, я пишу человеку в чат, спрашиваю, как дела, и говорю, что... Хотелось бы синхронизироваться, как у тебя, как у меня вообще дела. Давай назначим звонок. Я предпочитаю все встречи, которые кидаю в инвайт, первоначально синхронизировать, о них договариваться, пусть и очень формально. Дальше я прихожу на встречу, и первый мой вопрос, точнее первое мое заявление, я напрямую говорю, почему я пришел. То есть я говорю, получил фидбэк от твоего руководителя Нет, не, давай, Ж, Жень,
0: прям будь, будь прямолинейным. Вот а. я тебе кейс написал, вот что ты мне напишешь, ты мне пошлешь инвайт, и ну, я начну, Окей. скорее давай. всего, я скажу, давай, типа, типа в следующую пятницу или через неделю. Тебя это, видимо, не устраивает. Ты Меня хочешь, это не устраивает, следовать.
3: да. Я предлагаю, ты говоришь? Андрей, это срочная история. Нам желательно ее обсудить сегодня. В этот момент я на уже. Угу. Это М- твое право. Выбери, пожалуйста, время. Это, наверное, потому, время. Что
2: вы давно не общались. Ну, на ну кстати, да.
3: Это вполне логично. Это очень интересный
2: поэнт, да, почему Андрей напрягся.
3: Окей, мы с тобой созваниваемся. Первое, что я прихожу и говорю, Андрей, привет. У нас не очень приятная тема разговора сегодня. Ко мне пришла Аня сказала, что есть проблемы на проекте. Можешь э, со своей точки зрения рассказать, в чем они сейчас заключаются и что у вас там вообще происходит?
0: А, ты спрашиваешь сначала мое мнение. Да. Ага, хорошо. Дальше. Я говорю, что там у меня, например, э, не знаю, домашние дела, я там ухаживаю за больной кошечкой, и вообще эти... Нехорошие люди из разработки, они постоянно выкатывают какое-то полуготовое дерьмо, которое нам все время приходится переделывать.
3: Окей. Скажи, ты сейчас э, занят на проекте сто своего времени, или из-за того, что ты ухаживаешь за больной кошечкой, тебе приходится раньше срываться ну, и отвлекаться? Да, на
0: свои дела? да, я сильно меньше времени трачу. Но я готов по выходным тоже поработать. Что-то я подумал, что ребята подводить нельзя.
3: Давай, может быть, тогда мы встретимся с Аней, обсудим эту ситуацию и выйдем, не теряя лица нашего отдела, из этой ситуации победителями.
0: Так, ты переводишь тогда наш, нашу встречу на троих, да? На Аню.
3: Я предлагаю, когда мы с тобой пришли к тому, что ты осознал, что ты подводишь команду и готов угу. с этим что-то конструктивно сделать. А, делать, я типа должен я...
0: принять ошибку свою, я должен ее осознать, да. потому что если ты я сейчас не вижу сказал, в сказал, да, проблемы, что я осознал. А если да. я упираюсь, говорю... Я работаю, как всегда, просто эти все, короче, кругом, вот все подставляют, постоянно что-то у нас отваливается, CRM-ка там известный коннектор-то, помните? Мы его постоянно переделываем, у нас типа кликаешь, 50 раз нужно кликнуть, чтобы, блин, простенький отчет нажать, получить. Mm-hmm. Вот куча
3: проблем. А можешь рассказать подробнее, чем ты занимался последнюю неделю и кто конкретно помешал тебе... Ага.
0: Ага, то есть я должен какой-то там построить э, снапшот из того, что я делал. Я там говорю, вот здесь столько-то часов, столько-то, столько-то.
3: Не, 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 даже не снапшот, просто рассказать, а, какие твои активности, и а, по каждой из этих активностей а, подсветить, что конкретно тебе помешало довести ее до конца. Угу. А, собственно, ага. когда я иду навстречу с тобой, я у Ани уже узнал, собственно, какие на тебе были активности, какие ты не довел до ума.
0: О, я понял. И вот в этот момент вы, типа, мы вдвоем с тобой договариваем, находим точки, которые можно там поулучшать. По я да. понял. Хорошо. Мне И как нет. ты закру... завершишь этот весь разговор? Ну,
3: завершу, соответственно, если мы все-таки приходим в течение вот этого часа, мы с тобой общаемся ровно столько, сколько нужно. В конце встречи я, во-первых, если. Не люблю формальные предложения, но если реально что-то чем-то я могу помочь своему сотруднику, я у него спрошу, могу ли я тебе помочь чем-то с твоими проблемами? Если mm-hmm. я смогу, то я помогу. Если с этим мы завершили, то я предлагаю, соответственно, нашу с тобой one-to-one one перенести уже на общение с твоим руководителем. Если тебе нужна поддержка в том, чтобы выйти си- из ситуации, сохранив лицо, если ты меня убеждаешь в том, что ты сам справишься и все будет хорошо, и как бы для тебя будет не травмоопасно проговорить это со своим там линейным руководителем, то я отпускаю тебя самого с добром.
0: Ага. Понял. Потом Ань.
3: к приеду приду через недельку и запрошу у нее обратную связь, а поменяла, если что-то. Ты довольна
0: исходом, Аня?
1: Слушай, я бы построила диалог по-другому. Да, мне все нравится, на самом деле, как Женя зашел. Просто вот тоже разные подходы, разное понимание. Я бы пришла и скорее начала задавать вопросы а, «Слушай, а как, как у тебя дела сейчас в проекте? Расскажи, что происходит, чем ты занимаешься». То есть я бы сначала как бы выслушала тебя. Ну,
0: на самом деле Женя это быть... и сделал. Первое, что он сделал, да. и спросил, ну, как у меня. Да,
1: да то есть я, я, я сразу бы, наверное, подсветил то есть...
3: для того, чтобы добавить конкретику, я сразу подсветил, что знаю, что на проекте есть проблемы. И сразу да, то... более конструктивное общение.
1: Просто это я тоже говорю, как бы я, то есть я бы не стала там, допустим, какие-то, может быть, личные, в зависимости от степени тоже общения с человеком, как ты с ним общаешься, насколько близко, но я бы, наверное, как бы просто сначала спросила, а что ты вообще делаешь, да, а потом уже сказала, слушай, вот, у нас есть проблемы, как бы, и я вижу, что а, ты можешь помочь там решить эту проблему, если будет ага. вот это, вот это и вот это.
0: То есть ты поставишь меня... Может быть, это
1: примерно то же самое, но чуть-чуть под другим соусом разлитое. А мы знаем,
2: куда человек хочет расти чего он хочет. Давайте я с другой стороны доброшу. Вот Женя, что Аня, вы так уверенно зашли к человеку, но то сам человек хочет, какая выгода для него в том, что он сделает этот проект.
3: Судя по тому, но что ведь... говорил Андрей, он хочет, чтобы его кошечка перестала болеть, и помочь мы с этим ему не можем.
0: Ну, почему же? Так, интрига. Это. Слушай,
1: интрига. мы-то пришли немножко с другой хм. целью дать обратную связь. Ведь наша цель, она а, заключалась в том, что у нас есть проблема на проекте, и мы понимаем, что сейчас вот если... Андрей сейчас не включится, то есть видишь, цель обратной связи какая, то есть одна, одно дело цель развить какие-то на, ну какие-то э, там, не знаю суперспособности в человеке. Uh-huh. А другое дело, когда у меня есть конкретная цель, как руководителя проекта, что вот блин, все горит, заказчик там говорит, что все, Но, типа, если мы завтра не сдадим, да. То есть у нее нет ну, времени
0: да. меня саморазвивать. Не-не, понимаю. Но ну, мне кажется, очень классно. Это вот, point, это point, вот что
1: тот вопрос, про который я и, и спрашивала. <laughs> Давай да. еще раз прости.
2: Вы вместе его сфокусировали ну вот на цели, что для вас это важно. Мне кажется, это очень классный пункт фокусировать сотрудника на том, что вот вы видите, что происходит, просто описываете ситуацию как есть и говорите, для меня это важно. И и мне там можно даже добавить, наверное, как вы себя чувствуете из-за этой ситуации. Это тоже бывает иногда вполне нормально и уместно. Что, возможно, вам уже некомфортно. Вы можете сказать, вообще, ну у нас типа сроки уже скоро подгородны. И мне лично некомфортно для меня, эта ситуация важна. Э, в этот момент... э
0: ну, Я, например, мог сказать вообще изи, я мог сказать, что я не верю, что мы за эту неделю сделаем проект. Я вообще не вижу смысла типа торопиться, потому что мы пять проектов до этого провафлили, этот проект такой же, и то, что вы сейчас все бегаете, это всего лишь означает, что вы просто здесь недолго работаете.
2: Да, и тут скрывается...
0: Масс- а еще ты можешь сказать, что вообще вы как да.
3: руководители зафокапили пять предыдущих проектов и сроки сорвали, да. и в шестом срываете.
1: А еще сказать, что вы заведомо подписались на невыполнимые сроки, и вообще команды не было.
2: Да, и тут важно понимать, а можем ли мы подвигать эти сроки? Возможно, Андрей прав, и мы не уложимся. Возможно, что он хороший специалист, и нам, как менеджеру, надо принять свою ошибку с планированием. Это это
0: Очень классно, Тайщик. что мы вот до этого копнули. Я еще, знаете, чего хотел сказать? Вот <как> правильно сказали, что мы должны, когда идем давать обратную связь, во-первых, мы должны понимать, о чем мы, собственно, хотим. Вот, Час прошел. Женя со мной провел беседу, он оттуда ушел с пониманием того, что он, ну, как, выиграл эти переговоры. Да, это в конечном итоге переговоры. И он должен понимать как руководитель, а что я чувствую после того, как я оттуда вышел? Если я, он меня продавил, И я такой, ну, типа, буду работать по выходным, да. Кошечку, короче, блин, типа, придется усыпить, да. Ну, так себе победа. Женя проект сделает, но он потеряет меня как лояльного сотрудника. Слушай, я хреновый
3: руководитель. Я хочу с переговоров со своими непосредственными сотрудниками выходить с чувством, что мы оба в чем-то побеждаем. Когда я кого-то продавливаю и оттуда выхожу, я очень демотивирован.
0: Это очень круто. Это очень приятно слышать.
3: Мне
2: кажется, и поинт про то, что когда ты как руководитель идешь на переговоры, очень ценно быть готовым поменять свою позицию. Знаете, как бы ты приходишь на переговоры, и у тебя есть некие ожидания. Надо приходить э, и смотреть на ситуацию с двух сторон. Часто бывает, что мы как руководители не видим всей полноты. И вот не атаковать сотрудника, а узнать его точку зрения, то, что сделал Женя, Аня, это очень важно, потому что, возможно, не правы мы, возможно, не прав вовсе не сотрудник, а мы не видим, мы не видим всей цепочки, он видит снизу лучше. И вот это вот умение через обратную связь получить доп информацию и принять, ну как это, принять эту ситуацию, да, что она может быть другой, это как раз очень такой интересный опыт, но вот в нем очень много для руководителя, но для сотрудника тоже признавать с обоих сторон нужно, что ситуация может быть совсем другой.
3: Слушай, Саш, развиваю эту тему. Высший пилотаж — это когда Андрей в средине проекта понял, что что что-то там менеджмент со сроками начудил, и первый к тебе приходит и дает обратную связь. Слушай, вот ты мой руководитель... Там у нас что-то на проекте, какая-то нехорошая Это ситуация. значит,
2: что у Андрея уже был опыт общения с тобой, потому что, возможно, вы до этого поговорили про вот эти суперсроки и кошечку, возможно, Женя там помог найти приют для кошечки на пару дней, вошел в положение, и человек поработал, а кошечка не умерла, ее не усыпили. Вот человечность, эта история очень важна, особенно сейчас. Когда мы относимся к людям как к ресурсам, мы проигрываем, к сожалению. Вот такой поэнт.
0: Классный вывод. Я
1: хочу точку.
0: Проводить, переходить к еще одному пункту. Это сюрприз для вас всех. Mm-hmm. Вас будет буквально минутка подумать. Это Приведите, пожалуйста, пример самой неожиданной обратной связи, которую вы в своей жизни когда-либо получали. Вы просто обухом по голове, просто пипец. Вот я готов был ко всему, но вот не к этому. А пока вы думаете, пока у вас в подкорке все это крутится, я бы хотел еще вот что спросить. Что вы думаете про нерегулярную связь? Вот Саша на это два раза сегодня подтолкнул меня, что он первый раз сказал, похоже, что ты затаился, потому что... В тот момент, когда Женя к тебе пришел с с попыткой сблизиться, это было для тебя неожиданностью, это было что-то такое, что ты не привык делать. Давайте поговорим про регулярность обратной связи, насколько часто эту обратную связь нужно, насколько подробно. Ваши примеры. Давай начнем, Жень, с тебя.
3: Слушай, мне кажется, здесь наибольшее зависит от человека, с которым я хочу поддерживать эту обратную связь. Мы работаем в IT, и у нас э, очень много людей, которые не очень любят общаться по душам, они больше любят общаться про технику. Поэтому с большинством я предпочитаю пересекаться и общаться на каких-нибудь архитектурных встречах, обсуждением, как мы делаем какие-то проекты, и только периодически встречаться, именно поболтать за жизнь. Но с какой-то периодичностью от раз в месяц до раз в три месяца с некоторыми людьми. Есть круг людей, которые заинтересованы в развитии процессов компании, заинтересованы в развитии процессов разработки. И у нас есть такие, как-то сказать, капустнички пятничные, где мы иногда вечерком собираемся и просто болтаем, в том
0: числе много автопим. Аня, что про регулярность Слушай. обратной связи у тебя?
1: Ты знаешь, работая как руководитель проекта, работая в большей степени с людьми, мне очень понравился Сашин лозунг про человечный подход. На самом деле, я обычно так и действую. Смотри, я просто скажу, что про регулярность я такую преамбулу сделаю, что первое, я всегда устанавливаю личный контакт с людьми, даже если, там, например, мне не обязательно знать всю команду разработки, я стараюсь их всех знать. Регулярность? Слушай, ну, я считаю, что регулярность важна, но это такой индивидуальный показатель. Кому-то регулярность нужна раз в неделю, кому-то регулярность важна раз в год, чтобы ему дали эту обратную связь. И тут, я считаю, тоже нужно это делать по запросу, но спрашивать, например, про то, что нужна тебе обратная связь или нет, ну, в общем-то, это лучше делать регулярно.
3: Слушай, я даже чуть вброшу, наверное. Вот здесь возникает такой вопрос, как понятие качественности. Если ты идешь на встречу с человеком поговорить о, ну, one-to-one, one, поговорить о чем-то, и ты понимаешь, что в течение часа ты будешь лить воду, потому что, по сути, тебе обсуждать нечего, наверное, такую встречу лучше отменить. Я полностью
2: согласен с Женей тут. Она должна быть адресной и в плане регулярности, ну, наверное, для чего? То есть, регулярно, я бы делал обратную связь э, для того, чтобы что-то узнавать. Ну, вот э, на уровень ниже, на уровень выше. Если она не регулярная, то что-то может происходить. А какая регулярность нужна вам, зависит наверное, от интенсивности процессов, которые у вас идут, в первую очередь, возможно, не знаю, у вас не меняются процессы, и там все настроено, и тогда обратная связь кажется, что она не нужна. Но чем быстрее меняется мир, чем быстрее меняются процессы в компании, больше трансформации происходит, тем обратная связь и прозрачность становятся важнее, как мне кажется. Так что регулировать ее нужно. И знаете, даже вот, если слишком много, лучше сделать меньше. Если слишком мало, не бойтесь сказать обратную связь сотруднику, что вообще-то маловато с тобой обратной связи. Ну давай побольше общаться, типа мне не хватает. Вот и это меня... нормально. Правило поменять правила.
0: это тоже... Отлично. У меня план. был случай, когда у нас был какой-то прям агрессивный проект, нам нужно было типа завтра вечером предоставить какие-то там сгенерированные данные, и мы с разработчиком созванивались раз в час. То есть раз в час мы с ним звонили. Он такой, типа, мы что, раз в час будем звонить? Я такой, да, типа, буду тебе помогать, буду контролировать, потому что мне, типа, если сегодня не будет вот этого там вечером какого-то промежуточного результата, то мне, типа, можно, в принципе писать заявление. Он такой, что, настолько серьезно? Я говорю, ну вот да, нет, настолько серьезно. Раз в час. А бывает, мы с людьми там раз в год встречаемся, и да и то, случайно, потому что вот так получилось.
2: Знаете, еще такой поинт есть. Знаете, когда психологи, не все же по психологам. Должен быть запрос. Также и при развитии. Не все хотят развития. Кое-кто просто хочет покоя, кто-то выгорел. Поэтому развивать всех сразу, ну и давать обратную связь на развитие – Это такое, ну как? Тут надо понимать, в каком ресурсном состоянии находится человек. Иногда обратная связь — это способ руководителя вообще-то узнать, что все плохо у сотрудника, ему, может, отпуск нужно срочно,
0: а не задачи пили. Кстати, я еще подумал, сейчас, Ань, попрошу тебя, наверное, подвести итоги, какой-то выводы, резюме по двум направлениям. Первое направление — что человек должен был подсветить, осознать, будучи сотрудником тем, кто не дает обратную связь, своим подчиненным. Вот линейный сотрудник. Давай прям по пунктам накидаем штучек, штучки три. Что тебе запомнилось, а мы добавим. Uh-huh.
1: Если мне не дают обратную связь.
0: Не, что человек или... должен делать прямо, или, например, что он должен перестать делать по поводу обратной связи.
1: Сотруднику что нужно перестать делать? Давай, а, я, да. я запуталась. Ну вот я разработчик.
0: Вот я послушал подкаст, и я теперь узнал что-то про обратную связь. Вот что я, для себе, что-то для себя, будучи сотрудником, узнала.
1: Слушай, ну, будучи сотрудником, я узнала те кейсы, когда человек не хочет получать обратную связь. Потому что Женя очень хорошо вначале рассказал про типы личности. и когда, в общем-то, ты не хочешь получать обратную связь в каких кейсах, и тут сразу такой вопросик, да, почему я не хочу получать обратную связь? То есть вот это, наверное, такое самое яркое, самое, что запомнилось а, про обратную связь. А еще, будучи сотрудником, я понимаю одно, что вот как раз вот это вот, когда мне будут давать обратную связь по смарту, из буковки, Т, то вот эта вот согласованность, что... И ты дай обратную связь на то, что тебе сказали. То есть насколько тебе как бы, эта обратная связь классная. И а, еще один момент – это вот фиксировать, как бы, а, ну скажем так, не фиксировать, а понимать, насколько та обратная связь, которую тебе дают, является инструментом, например, для манипуляции. То есть если это инструмент для манипуляции, ты чувствуешь себя не ок в этом состоянии, тут нужно тоже сказать стоп. И, как бы, ребят, вот это. Стоп, и я хочу дать обратную важное... связь про
0: твою обратную связь. <связь>, <связь> да.
1: <связь> ну, на самом деле, самое важное, то, что Саша говорила, это про осознанность, что, на мой взгляд, и восприятие обратной связи, оно должно быть осознанным. То есть, что ты должен осознанно и трезво, скажем так, понимать, для чего это обратная связь, и что она тебе дает.
0: Я, кстати, добавлю, Потому что... она что тебе ничего если... не дает, и
1: тебя только... Вот
0: у тебя есть регулярный один на один со своим руководителем, но вы, ты приходишь на них, как будто бы, ну, типа, ничего не произошло, но посидели по три недели, чай попили. И ты можешь дать обратную mm. связь, что я на твои, на эти встречи прихожу, и я не вижу для себя никакого value. Мы либо эту value добавляем, либо давай консилить. чем мы будем тратить, блин, время? И твое, и мое. Да, yeah, да. Yeah. Еще важный что момент,
1: что обра- обратная связь бывает вот как раз-таки пустой и бесцельной, когда она формальная.
0: Давайте не будем ah. давать Пустую обратную связь. Вот какой резюме. Джентльмен, добавите что-то, Каня?
1: Я добавлю Я
3: добавлю про обратную связь ту фразу, которую в виде шутки вбрасывал, что если... Ну, стоит всегда помнить, что если тебе не дают обратную связь, то не значит, что по тебе не дают обратную связь твоим руководителям.
2: Это супер поэнт. А я добавлю, что не бойтесь спрашивать руководителя, была ли полезна обратная связь от вас. И что он с ней делал или делает или планирует делать, то есть узнавайте, что будет с этой обратной связью, потому что самое интересное для сотрудника это когда его обратная связь реально повлияла на что-то. И когда он вернулся обратно руководитель на Антуан, запросите, спросите, была такая обратная связь от меня, а вот что с ней стало, вот она как-то повлияла на там что-то. И могут быть замечательные, интересные кейсы. Я, например, реагирую на эту обратную связь, и она часто превращается в call to action для меня. Что-то поменять на моем уровне. Кстати, боюсь разворошить
0: осиное гнездо, но я вот о чем подумал. Mm-hmm. У нас просто овертайм уже. А окей okay ли давать обратную связь своему руководителю, который пришел давать тебе обратную связь? Ну, то есть он говорит, слушай, Андрей, ты что-то типа последнюю неделю что-то подсдал. Ты такой, ну на самом деле подздал и ты. (смех) Давай-ка я про это сейчас тебе расскажу.
2: (смех) Отлично. (смех) (смех) Я считаю, что в конкурентном
3: порядке это можно сделать. Я вообще как отдельный бы такой челлендж для каждого человека выделил. Не забывать, что one-to-one со своим руководителем – это не место, где только тебе дают обратную связь. One-to-one – это то место, где вы можете друг с другом обсудить, насколько вы друг другом довольны и синхронизироваться.
0: Класс. Да. А теперь давайте перейдем к следующему <с пункту. Выводы очень кратко, потому что времени действительно мало. Какие выводы вы бы посоветовали запомнить? Вот если человек вообще все пропустил, он это время коммитил в репозиторий, вот если он руководитель, что бы вы ему посоветовали? Вот пять пунктов. Давайте мы ему быстренько накидаем. Ты руководитель, обратная связь. Пункт номер один. Женя, давай ты.
3: Пункт первый. Не забывай в случае, где нужно давать обратную связь, ее давать своим сотрудникам.
2: Дальше. Обратная связь — это твой инструмент общения с сотрудниками. Умеешь давать обратную связь, умеешь ее слышать, получишь кучу инсайтов и сможешь влиять. Быть настоящим лидером, а не руководителем. Вот так.
1: Аня? Слушай, я бы сказала две вещи. Это идти цельно, да, с, с определенной целью и Такое слово, как экологично, чтобы это было именно хорошо и для тебя и для твоего сотрудника, с которым ты идешь давать обратную связь. Но и, и тут же нужно понимать, что и ты тоже можешь получить эту обратную связь.
0: Все, классно. Теперь самое, самое, самое вкусное это самая неожиданная обратная связь, которую Саша, ты получил в своей жизни.
2: Mm, от моего бывшего директора, что обратная связь мое слабое место.
0: Ладно. И Женя. знаете, что
2: я с этим сделал? А, ну да. вот, так. Сделал это своим сильным местом, работал над этим. Ему спасибо за эту
0: связь. Для тех, кто не знает, Саша подался на конференцию Flow. Мы решили, что в этот раз Саша в программу не попадет, потому что недостаточно специфично для конкретной данной области, но все равно Саша очень классный эксперт, и мы решили, что мы его все равно в обойму возьмем, потому что умные, хорошие, экспертные люди нам всегда нужны. Женя, твой самый... Крышесносный, неожиданный случай обратной связи.
3: Самый крышесносный в прямом смысле этого слова обратную связь я получил несколько лет назад, когда. Очень много перерабатывал. Был жесткий проект. Я был в постоянных кранчах, был тем летом с большой командой, и в какой-то момент мне мой руководитель сказал: Чувак, у тебя эмоциональное выгорание. Я, находясь на драйве и радости, полностью это отрицал, потому что мы подходили уже к точке дедлайна. Проект почти сдан. Я сдал проект и меня выключило просто. Я эмоционально действительно оказалось выгорел, и я пропал на месяц. И для меня это, наверное, действительно самая ценная и обратная связь, потому что теперь я очень внимательно слежу и за собой и за своими ребятами, чтобы э, постоянно подсвечивать, где есть переработки, где есть потенциальная возможность, что крыша полетит. Я всегда говорю своим ребятам, ребята, берегите кукуху.
0: Это как э, про зависимость. Человек, который находится в зависимости, никогда не признается, что он зависимый. Он всегда говорит, да, я вообще, если надо, я за за неделю брошу. Да если надо, я из этого... У меня нет зависимости. Если надо, я могу
3: пару суток не спать и этот проект довести до ума. И еще
0: Ладно. один возьму, да. Аня, твой самый крышесносный случай обратной связи.
1: Ой, слушай, на самом деле, такой вопрос хороший. обратной связи лично не получала не так много, больше по мероприятиям, которые делала, но все-таки нашла кейс. Я помню, один раз у меня закончился испытательный срок, я работала тогда как аналитик, и мне дали обратную связь, типа, вау, классно. Это вот из разряда, вау, классно, ты сделала то, что до этого мы не могли там два года сделать, а я сижу и понимаю, что блин, а мне не классно, потому что я не сделала ничего сверхъестественного, я просто там сделала свою работу. И ну, для меня это было вот как обухом в том плане, что ну как бы вот, вот это ожидание мое от той работы, которая была у меня, оно было выше, чем реальность, а у моих руководителей все было наоборот. У них было ожидание ко мне ниже, видимо, а Реальность оказалась выше. И вот вот это тоже. вот И, честно говоря, там я долго не проработала. Я очень быстро оттуда ушла, с той компанией. Понятно.
0: Э, Жень, твое быстрое пожелание всем нашим зрителям.
1: Ребята, не
3: бойтесь э, слушать и давать обратную связь. Это ваш инструмент ожидания
0: управления. -э, Саша?
2: Да, помните, что люди first, а все остальное – это втором месте всегда. И будьте экологичными. Аня,
1: Саша сказал мои слова, вот, но скажу, обратная связь должна быть вовремя и должна быть тогда, когда человек готов выслушать ее и, соответственно, воспринять, то есть как бы перевариться, осознать, чтобы это было не на каком-то эмоциональном подъеме, а, в ну, что-то вдумчиво и осознанно.
0: Это был подкаст Flow Life. С нами был в гостях Евгений Квакуш, Александр Ольнев. Анна Белянина, Андрей Дмитриев, ваш погорный слуга. Резюме этого подкаста для меня лично: что проекты заканчиваются, работа заканчиваются, люди остаются. Ваши вам выбирать, как вы с этими людьми потом будете взаимодействовать. Всем успехов, хорошего вечера. Пока.